0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 22. N-au mințit semnele. Mulțumim, doamnă, i-a zis matia în locul meu, căci tot în marmuritam. Și, după ce m-a împins și am plecat, cu nelipsitul înainte, mi-a reamintit că acum, pe lângă Artur, mai urmăream și pe Liza. Ce noroc! Găsindu-o, am fi pierdut vreme, pe când așa ne urmam drumul. Prin multe trecusem, dar se schimba vântul. Și ne-am întins la drum, oprindu-ne numai pentru o și pentru câțiva bani. La desiz, unde canalul se unea cu luar, mi s-a spus că Lebăda a apucat la dreapta pe un alt canal, spre Diguan. iar acolo am aflat că se îndreptase spre Shalom. Harta îmi spunea că, dacă am fi tăiat prin Charol, ne-am fi scutit de un mare ocol cu multe zile de mers, dar nu îndrăzneam niciunul să ne luăm o așa răspundere de frică să nu cumva să se fi oprit pe drum și atunci, trecându-le înainte, ar fi trebuit să ne întoarcem și să pierdem vremea în loc să câștigăm. Când am ajuns în sfârșit la Lyon, am dat de o piedică ce făcuse le băda. Coborâse Ronul sau îl suise? Cu alte cuvinte, era în Elveția sau în sudul Franței? Cu toate că în furnicarul de vapoare care se duc și vin pe Ron am fi putut trece nevăzută, ne-am, fi, ne-am convins din tot soiul de întrebări că doamna Miligan trecuse în Elveția și am luat-o deci în sus. Ah, ce bine! a izbucnit Matia. Elveția e lângă Italia. Tot umblând după Artur, te pomenești că ajungem la Luca și văd pe Cristina. Ce bucurie! Bietul băiat, el îmi ajută să caut pe ai mei și eu nu făceam nimic să-și revadă sora. De la Lion încolo o urmăream mai iute, căci că repe zilea pe zile ape ale le băda nu putea suica pe senă. La nu mai erau decât șase săptămâni de totuși, după hartă, credeam că nu o vom prinde până în Elveția și, neștiind că Ronul nu e navigabil până în lacul Genevei, ne închipuiam că tot în luntre avea de gând doamna Miligan să se plimbe prin Elveția. Am ajuns la Seissel, un oraș împărțit în două de fluviul peste care era zvârlit un pod, ne-am coborât pe chei și ce-am văzut? Lebăda. Dar vai, când ne-am apropiat, am găsit o legată de un zăgaz, închisă și fără pic de flori. Ce se întâmplase? Unde era ardur? Și parcă ne-au stat inimile, dar ne-a fost rușine de atâta moliciune și ne-am pus să aflăm. Doamna de pe luntre, ne-a spus un bătrân care s-a nimerit să fie tocmai paznicul Lebedei, nemai putând călători pe apă, a plecat în Elveția cu un băiețel paralizat și cu o fetiță mută într-o caleașcă. Se întoarce tocmai la toamnă să-și reia luntrea ca să plece peron spre mare unde va petrece iarna. Uf, am respirat. Și unde e doamna aceea? a întrebat Matia. S-a dus să închirieze o casă pe malul lacului spre Vevei, dar nu știu unde anume. Acolo o să stea vara. Ce aveam prin urmare de făcut? Să cumpărăm o harta a Elveției și să găsim veveiul, unde eram sigur că o vom găsi și pe mama lui Artur, deoarece căuta casa. Patru zile după ce am plecat din Seisel, căutam pe lângă Vevei, printre numeroase vile etajate de jos, din albasul lacului până în susul munților, care era a doamnei Milligan, și bine ar fi fost să o găsim, căci în buzunar mai aveam un franc, iar ghetele își mâncase talpa. Dar Vevei nu e sat, e oraș și încă foarte întins, căci se leagă până la Villeneuve, cu un șir de cătune și de pâlcuri, sub diferite nume, iar a întreba de doamna cutare, însoțită de un fiu bolnav și de o fată mută, ar fi fost o nerozie, pentru că de jur împrejurul lacului nu locuiau decât englezi, parcă ar fi fost un oraș al lor. Era prin urmare mai bine să căutăm din casă în casă, alergând la cel mai simplu mijloc să cântăm pe toate ulițele și pe toate aleile. Ne-a ajuns o zi ca să cutreierăm tot, strângând parale bune, dar nu mai eram pe vremea când visam cumpărări de vaci și de păpuși. Ținta noastră nu mai era câștigul, ci să dăm de urmele lui artur și nu am dat. A doua zi am răscolit împrejurimile, cântând sub toate ferestrele, din lac în munte, uitându-ne bine, întrepând pe aici pe colo și tot nimic. Ba, ne-am bucurat și degeaba o dată, păcăliți de o femeie care ne-a trimis tocmai departe la un castel, sub cuvânt că e acolo, și altă dată, duși de un băiat la un hotel, unde erau ce drept niște englezi, dar nu cine vream noi. Supărați de nereușită, dar tot sperând, ne-am depărtat spre Claran și Montro, cu socoteala că ce nu reușise până atunci avea să izbutească acum. Treceam, când pe drumuri mărginite de ziduri, când pe cărări, printre livezi când pe alei umbrite de uriași castani al căror frunziși nu lăsa să crească sub ei decât o catifea de mușchi. La fiecare pas se deschidea o poartă de fier sau o portiță de lemn cu grădin parfumate, cu răzoare înflorite și cu pajiști tunse, dincolo de care se ascundeau case împărătești sau căsuțe în ghirlande, mai toate cu fața spre lac sau spre munte. Și raza frumuseților ne făcea în caz că cine ținea afară, departe, ori ne-auziți de din dinăuntru, ori silit să cântăm din toate puterile, ostenind în două-trei ceasuri cât am fi obosit într-o zi. Odată cântam așa pe o stradă, în fața unui parc îngrădit și în dosul unui zid pe care nici nu-l băgasem în seamă. Sfârșisem strofa întâi a canțonetei mele, cântată în gura mare, și era să o începe a doua când, din dosul zidului, ne-a răspuns același cântec cu o voce slabă și stranie. – Artur, a șoptit Matia. – Da, de unde? – nu era glasul lui, deși capii se schimcea în dină sărind ca o minge și sărind zidul. Cine cântă acolo?" am întrebat eu fierbând. Și Mir s-a răspuns. Remi!" Numele meu?" ne-am mărmurit. Și, pe când ne uitam unul la altul prostește, dincolo de zid, în dosul lui Matia, am zărit fluturând o batistă și am dat fuga acolo, unde, prin zidul prefăcut în zăbrele, am văzut peliza. În sfârșit o găsisem. Și cu ea, și pe ceilalți. Dar cine a cântat? Am întrebat-o amândoi după ce ne-am găsit glasul. Eu, a răspuns ea. Cum? Cânta Liza? Și vorbea. Auzisem ce e drept că, sub zguduitura unei emoții, și-ar fi putut repă- recapăta graiul, dar nu credeam. Și acum, auzindu-mi cântecul, revăzându-mă când mă credea pierdut, minunea se împlinise. Unde e doamna Miligan? Unde e Artur? De asta dată a mișcat buzele să răspundă, dar n-a mai găsit cuvintele și, de necaz, a cerut iar semnelor să explice, ceea ce limba și sufletul nu puteau încă. În fundul parcului, pe o alee cu frasini, un servitor ducea o trăsurică lungă în care stătea lungit Arthur, în urma lui mama sa, și m-am înclinat mai bine să văd că nu-mi venea a crede și alături de ea domnul James Milligan. Ca o pisică, am țâșnit după zid și m-am făcut gem, trăgând după mine pe Matia și, când am înțeles privirea Lizei, mirată de frica noastră, i-am șoptit de departe. Dacă mă vedea domnul acela, mă trimite înapoi în Anglia. Depărtează-te deci și nu vorbi de noi. Mâine, la nouă, vom veni iar, tot aici. Să fii singură. Haide, du-te. Sau, de mai stai, mă pierzi. Apoi, de-a lungul zidului, în goana mare am intrat în niște vii, unde, după ce ne-a izbit bucuria, ne-am pus să ne sfătuim. Să știi, a început Matia, că nici gând nu am să aștept până mâine întrevederea cu doamna Milligan. Până mâine, cine știe ce face unchiul, e în stare să o băiatul. Mă duc, deci, numai decât să-i spun tot ce știu. Domnul James nu m-a văzut de când este, prin urmare, nu se poate gândi la tine sau la Master Driscoll și vom vedea ce hotărăște doamna Milligan. Fiindcă propunerea era bună, l-am lăsat să se ducă, dându-ne întâlnire ceva mai departe, sub niște castani unde, dacă ar fi trecut cumva domnul James, m-aș fi putut ascunde. Am așteptat mult până să se întoarcă, întrebându-mă în tot felul dacă nu făcusem rău, dar mi s-a risipit nedumerirea când l-am zărit venind și nu singur, cu doamna Milligan. Am dat fuga la ea și, pe când eu îi sărutam mâinile, ea m-a luat în brațe și m-a sărutat drăgăstos când nu mă luase în brațe. A doua sărutare, mai caldă ca prima, când nu mă luase în brațe. Apoi, după ce a suspina cu blândețe bietul băiat, mi-a pus o mână pe plete, mi-a ridicat părul și s-a uitat mult la mine șoptind. Da, da. Ce însemnau acesta?". acestea? Răspundeau negreșit unui gând ascuns pe care Matia mă împiedica să-l pricep. Numai iubirea și dezmierdarea ochilor ei atât simțeam. Tovarășul Dumitale, a început ea tot cu ochii la mine, mi-a spus lucruri grave. Fii bun și istorisește ce s-a petrecut cu intrarea Dumitale în familia Driscoll și cu venirea pe acolo a domnului Milligan. I-am spus tot ce-mi ceruse și m-a ascultat cu cea mai neclintită luare minte. iar după ce am sfârșit a tăcut întâi câteva minute uitându-se mereu la mine și apoi mi-a zis Tot ce mi-ai spus e foarte grav și pentru dumneata și pentru noi să fim deci cu minți și să nu facem nimic fără a ne sfătui cu oameni de încredere până atunci te rog să te consideri ca prieten ca frate al lui Artur și să lăsați chiar de azi această nenorocită viață peste două ceasuri să vă duceți la Teri la hotelul Alpilor unde vă voi trimite pe cineva să vă oprească două camere acolo ne vom vedea căci acum trebuie să vă las m-a salutat odată a dat mâna cu Matia și a plecat repede ce ai spus?" l-am întrebat. Ce ai auzit și multe altele? Ah, ce femeie! Ce inimă! Dar pe altul l-ai văzut? De departe." L-aș mai fi întrebat eu multe dacă nu aș fi văzut că ori sare, ori ocolește răspunsul." Am schimbat prin urmare vorba, agățându-ne de nimicuri, până când s-a făcut ceasul să ne ducem la hotel." Cu toată răpăneala hainelor, ne-a primit un fecior în frac și ne-a dus în camerele noastre." din cea de care cu două paturi albe și o terasă deasupra lacului se vedea cea mai minunată priveliște Ce doriți să mâncați ne-a întrebat feciorul cu gând să ne servească prânzul Ai prăjituri a izbucnit Matia De care Turte Da cu fragi cu vișine și cu coacaze Să ne dai te rog din toate Din toate Dar ca mezeluri, ca friptură și ca legume Oi ce a răspuns el învingând ușuirea de făgăduia la atâtor neașteptate mâncăruri. Și apoi către mine după aceea a ieșit feciorul. Mi se pare că aici o să mâncăm mai bine decât la Master Driscoll. A doua zi a venit doamna Milligan, însoțită de un crăitor și de o cusătoreasă care ne-au luat măsură de haine și de rufe. Ne-a spus că Liza se silea să vorbească și că doctorul o încredințase că va reuși, iar după ce a stat un ceas cu noi, m-a sărutat ca un ajun și s-a dus. Patru zile a venit așa, din ce în ce mai drăgăstoasă cu mine, dar cu oarecare stăpânire ascunsă, ca și cum nu ar fi vrut nici să se lase în voia iubirii, nici să o arate. A cincea zi ne-a trimis la un locul ei servitoarea, cea de pe Lebăda, să ne spună că ne aștepta casa în cu care venise să ne ia, și în care Matia s-a trântit boierește, parcă tot în trăise, iar Capi s-a suit neobrăzat pe o pernă. Curt a fost drumul sau poate mi s-a părut legănat în visele în care pluteam cu capul plin de un stol de închipuiri. Artur întins pe o sofa, mama sa și Liza ne așteptau într-un salon. Cum m-a văzut, Artur mi-a întins brațele. L-am sărutat și pe el și pe Liza, iar pe mine m-a salutat mama lui zicându-mi. A venit în sfârșit timpul să-ți iei locul care ți se cuvine. Locul? Care loc? Am căscat ochii ca să arăt că nu pricep. A deschis atunci o ușă și a intrat cine? Doica, având în brațe niște haine de copil, adică o pelerină de cașmir, o scufă de dantelă și un pieptraș cu panglici. Nici nu le-a pus bine pe o masă și am și luat-o în brațe, înăbușind-o de bucurie pe când stăpâna dădea feciorului un ordin din care n-am auzit decât numele James. Nu fie frică, mi-a zis ea bineșor, ghicindu-mi teamă. Din Dimpotrivă, vină cu acel lângă mine și puneți mâna întra mea. S-a deschis altă ușă și a intrat domnul James, zâmbind cu dinții lui de câine, dar, cum m-a zărit, și-a prefăcut zâmbetul în rânjet. Te-am rugat să vii, i-a zis cum nata sa, fără a-i da timp să vorbească cu puțin tremur în glas, ca să-ți prezint pe întâiul meu fiu, regăsit, în sfârșit după atâta vreme, și pe care îl cunoști, deoarece ai fost la omul care l-a furat, ca să-ți cercetezi dacă e sănătos. Ce vă să zic aceasta?" a exclamat domnul James, foarte schimbat la față. Să-ți explic. Omul acela, închis pentru o hoție în biserică, a mărturisit tot. Iată o scrisoare în care spune cum a furat copilul, cum l-a aruncat la Paris pe bulevardul Bretoi și cum a tăiat literele de pe rufe ca să șteargă orice urmă. Iată și rufele, păstrate de femeia care mi-a crescut și mi-a iubit copilul. Vrei să le vezi și scrisoarea și rufele? Domnul James a stat câteva Clipe neclintit, întrebându-se poate cum să ne gătuie pe toți. Apoi s-a îndreptat spre ușă și de acolo, din prag, a zis întorcându-se. Vom vedea ce cred tribunalele de acest presupus copil. Foarte liniștită mama, căci acum pot să-i spun mama, i-a răspuns. Nu ai decât să ne chem și la tribunal. Eu însă nu mai cunosc pe cel care a fost fratele soțului meu. Și cum s-a închis ușa, m-am repezit în brațele ei ale mamei. După ce ne-am liniștit puțin, Matia mi-a zis apropiindu-se. Spune-te, rog, mamei tale, că i-am păstrat secretul." Cum? Tu știai tot?" Da," mi-a răspuns mama în locului. Când mi-a istorisit cele petrecute, i-am cerut să tacă pentru că, deși eram convinsă că bietul Remi e copilul meu, îmi trebuiau dovesti sigure. Nu te gândești cât ai fi suferit dacă, după ce te-aș fi îmbrățișat ca mamă, ți-aș fi spus că m-am înșelat?" Acum avem dovezile și ne-am regăsit cu mama ta, cu fratele tău și cu cei care te au iubit când erai nenorocit.